0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Johannes war ein Apostel, ein, ein jünger Jesu, einer derer, die von Anfang an dabei waren und einer derer, die bis zum Schluss dabei waren. Johannes war einer der wenigen, der, der bis zum Ende, der am Kreuz noch da stand und alles selber gesehen hat. Johannes war ein, ein junger Mann und als er diesen Text und diese Zeilen schreibt, war er wahrscheinlich schon sehr viel älter und trotzdem haben sie ihn nie losgelassen, was er da erlebt und gesehen hatte. Und wenn man diese Kapitel liest, dann beschreibt Johannes alles, was da passiert ist, wieder und wieder vielleicht mit einem Wort. Und das Wort ist verherrlicht. Johannes spricht davon, dass das, was da passiert ist, die Verherrlichung Jesu war. Und das Wort verherrlicht oder herrlich kommt nicht mehr so oft vor. Das wird in Kirchen vielleicht oft gesagt, in unserem Alltag vielleicht seltener, manchmal schon noch. Vielleicht hast du diese Woche letzten Sonntag oder gestern Abend so ein bisschen die, die Sonnenstrahlen genießen können. Und du saßt draußen und hast gedacht, ha, herrlich, es ist schön, es ist wunderbar. Das sind vielleicht Synonyme dafür. Herrlich bedeutet schön sein, wunderbar sein. Ja, sogar vielleicht ein bisschen mehr als schön sein. Das bedeutet herrlich. Wie war es? Herrlich. Wenn Johannes sagt, das war die Verherrlichung, das zeigt, wie schön, wie wunderbar dieser Jesus ist. Das ist die Perspektive, die dieser Mann auf Jesus hatte. Und er hat diese Idee sich nicht selber ausgedacht, sondern Jesus selbst hat so davon gesprochen. Und in Johannes 12 sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Das Kreuz soll zeigen, wie wunderbar, wie schön, wie herrlich Jesus ist. Das hatte Jesus als den, den eigenen Anspruch von dem, was da passieren wird. Ich werde der Welt zeigen, wie wunderbar, wie schön, wie herrlich ich bin. Und wahrscheinlich hätten Leute hier sofort eingewendet, dass ans Kreuz gehen dafür vielleicht die dümmste Idee ist, die man machen kann. Denn alle wussten am Kreuz, da hängen nur Leute, die es verdient haben. Da hängen Verbrecher, da hängen Ausgestoßene, da hängen Leute, die alle, Sch alle Beschimpfungen, allen Spott und alle Schande verdient haben. Man hat sich abgewendet. Man hat weggeschaut, man hat die Leute vergessen. Aber Jesus sagt, nein, nein, das Kreuz, mein Tod, wird der Welt zeigen, wie wunderbar, wie schön ich bin. Und Jesus sagt es nicht, weil er naiv ist und nicht wusste, was eine Kreuzigung ist und was da auf ihn zukommt. Ein paar Verse weiter in im gleichen Kapitel, Vers 27, sagt Jesus über sein inneres Seelenleben, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Jesus denkt daran, er spricht davon, die Welt wird sehen, wie schön ich bin und gleichzeitig ist in, ist in, in ihm diese, diese Angst und Unruhe. Und immer wieder in der Personsgeschichte gibt es Momente, wo Jesus nicht schlafen kann, wo Jesus die ganze Nacht schweißgebadet betet und schreit und nicht damit klarkommt. Jesus war nicht naiv. Jesus hat nicht gedacht, das wird ein schöner Urlaub, das wird ein toller Triumphzug. Sondern Jesus wusste, was es bedeutet. Und wir haben es gelesen. Er wusste, dass es Spott bedeutet, dass Leute ihn auslachen werden. Er wusste, dass es Schmerz bedeutet. Er wusste, dass es da Peitschen und Schläge gab. Er wusste, dass es Nägel in den Händen bedeutet. Und er wusste, dass es Tod bedeutet. Aber noch viel mehr und viel schlimmer als alles Körperliche wusste Jesus, dass es bedeuten wird, dass sein Vater, der allmächtige Gott, sich von ihm abwenden wird. Dass Gott sagen wird, du Du wirst meinen ganzen Zorn, mein ganzes Gericht, das wirst du tragen. Du wirst in völliger Dunkelheit sein und die Hölle selbst erleben. Jesus wusste all das. Und Jesus wusste gleichzeitig auch, dass er das tun sollte. Jesus war voller Angst und Unruhe. Aber das war für ihn kein, kein Grund zurückzuschrecken, sondern als er sich fragt, soll ich beten, dass Gott mich rettet, sagt er, nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das wofür ich gekommen bin. Und dann betet er ein kleines, aber so tiefes Gebet. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Soll ich beten, dass Gott mich rettet? Soll ich beten, dass all das ein Ende hat? Soll ich beten, dass all das nicht auf mich zukommt? Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus war voller Angst und Unruhe. Jesus kann sich deswegen auch mit uns identifizieren, wenn wir voller Angst und Unruhe sind. Ja, besonders wenn wir dann voller Angst und Unruhe sind, obwohl wir genau wissen, dass genau das, was uns Angst und Unruhe macht, dass das der nächste Schritt ist. Dass wir das machen sollen. Dass wir jemanden erzählen müssen, was in unserem Leben nicht funktioniert. Dass wir uns entschuldigen müssen. Dass wir jemanden ermutigen sollen, den wir vielleicht nicht mögen, dass wir jemanden in Liebe konfrontieren sollen. Dass wir da hingehen sollen, obwohl wir nicht wissen, wie es ausgehen wird. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du Angst, Unruhe und bist manchmal schlaflos. Was, was passiert als nächstes in deinem Leben? Soll ich beten? Rette mich. Aber Jesus betet ein Gebet, was, was größer ist, was stärker ist als Rette mich. Er betet, Vater, Verherrliche dich. Verherrliche deinen Namen. Und es ist immer wieder dieser Begriff von Gott und, und seinem Namen, dass Gott verherrlicht seinen Namen oder im Vater uns heißt es, geheiligt werde dein Name. Und mit, mit Name ist die Idee, vielleicht eine moderne Idee von Image verbunden. Also was, was denken Leute, was sind die ersten Assoziationen, wenn man an Gott denkt? Wenn man an Jesus denkt. Und er sagt, verherrliche das, sorg dafür, dass immer wenn Leute deinen Namen hören, immer wenn Leute an dich denken, dass sie staunen, dass sie begeistert sind, dass sie sehen, wie wunderbar und wie schön du bist. Vater, verherrliche dich. Vater, zeig, wie wunderbar du bist. Ja, ich habe Angst und ja, ich habe Unruhe. Und nein, ich kann nicht schlafen. Aber Vater, zeig der Welt, zeig der Welt, wie wunderbar du bist. Jesus hat trotzdem wieder und wieder gebetet, rette mich. Er hat wieder und wieder gebetet, hey, wenn es irgendwie möglich ist, dann, dann mach das anders, dann lass das an mir vorbeigehen. Wenn es irgendwie anders geht, hilf mir, rette mich. Ich habe keine Lust auf Schmerz. Und trotzdem betet Jesus immer wieder ein Gebet, das größer ist. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille. Geschehe. Und Jesus lebt diese Botschaft selbst. Er betet nicht, rette mich, sondern er betet, verherrliche dich. Und die Antwort Gottes auf dieses Gebet ist für alle Zeiten die, die hier steht. Und es ist, sofort kommt eine Stimme aus dem Himmel, da heißt es, da sprach eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe es getan und ich werde es auch jetzt wieder tun. Vater, verherrliche dich. Und es kommt eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, ich habe das getan. Ich habe der Welt schon so oft gezeigt, wie wunderbar ich bin. Und ich werde es wieder tun. Das Gebet, Gott, zeigt der Welt, wie wunderbar du bist, wird Gott immer erhören. Und immer sofort erhören. Das bedeutet nicht, dass es immer im mit, mit Frieden und Freude verbunden ist. Das bedeutet, dass es manchmal mit Angst und Unruhe verbunden sein kann. Das war es für Jesus. Aber Jesus betet das: Vater, verherrliche dich. Und Gott sagt: Ja, ja, ich werde verherrlichen. Und die absolute Verherrlichung Jesu, die beschreibt Johannes als das, was am Kreuz passiert ist. Ich weiß nicht, ob es Johannes sich das so vorgestellt hat, aber vielleicht hat er immer wieder daran gedacht, was da passiert war, an dieser Szene, wo er selber am Kreuz stand. Und vielleicht stand dieses eine Wort über dieser ganzen Szene für ihn, verherrlicht. Denn in diesem Kreuz hat sich alles verbunden und die ganze Größe und Schönheit Gottes gezeigt. Aber wie zeigt es das Kreuz? Und wir haben in den letzten Wochen vieles davon intensiver gesehen, aber es zeigt die, die absolute Gerechtigkeit Gottes, dass es, kein Böses auf der Welt gibt, keine Sünde, die Gott übersehen hat oder wo Gott jemals sagen wird, nicht so schlimm. Das bedeutet auch, dass alles, was wir böse finden, was wir schrecklich finden, was an Leid in der Welt passiert ist, Gott ist für alle Zeiten ein absoluter Feind von allem Bösen. Und er beweist das, indem er seinen Zorn, seinem Zorn am Kreuz offenbart, und weil er nie Sünde ungestraft lässt. Und gleichzeitig offenbart er seine ewige Liebe, die schon immer Bestand hatte. Gleichzeitig beweist er, dass er nicht erst angefangen hat, uns zu lieben nach dem Kreuz, sondern dass Gott die Menschen schon immer geliebt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass er dann stirbt. Gott hat schon immer geliebt. Und seine Liebe zeigt sich darin, dass sich, sein Zorn, seine Gerechtigkeit gegen alles Böse, nicht auf die trifft, die für alles Böse verantwortlich waren, sondern dass er es selber auf sich nimmt. Dass der Konflikt von Gott, der immer wieder vorkommt im Alten Testament zwischen Liebe und Gerechtigkeit, dass ja, ich muss das Richtige tun, aber ja, ich will auch gnädig sein, dass es auf eine ganz faszinierende Weise gelöst wird. Es zeigt, die Kraft Gottes, weil Jesus in seinem Tod die Welt rettet. Hilflos, schwach, an ein Kreuz genagelt, hat Jesus die Kraft, die Welt zu retten. Das ist die Stärke Gottes. Das ist die Größe Gottes. In dem Moment hat Jesus so viel Kraft. Und es zeigt seine, seine Weisheit. Denn all das, Liebe und Gerechtigkeit und Kraft zu verbinden und dabei gleichzeitig der Welt zu zeigen, wer er ist, aus Tod Leben zu machen, aus Schande, Schönheit und aus einer Niederlage den größten Triumph auf die Idee, wäre keiner von uns jemals gekommen. Oh, wie groß die Weisheit und die Wege Gottes, wie unerforschlich sind seine Gedanken. Und all das verbindet sich, kombiniert sich, zeigt sich im Kreuz. Er zeigt, wie wunderbar seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine Kraft, seine Weisheit ist. Und Jesus tut das. Er verherrlicht sich. Gott verherrlicht sich selbst. Gott zeigt der Welt, wie schön er ist. Weil diese gesehene Schönheit Gottes Implikationen hat für alle die, die hinsehen. Und Jesus beschreibt das, in Kapitel 12, in den, in den nächsten Versen, schon vorhersehend auf seinen Tod. Es kommt diese Stimme aus dem Himmel und heißt es, viele Menschen standen dabei und hörten es und sie sagten, es hat gedonnert. Einige meinten: Ein Engel hat zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus, nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern wegen euch. Ihr solltet das hören. Und dann sagt er, jetzt ist die Welt, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen. Jesus beschreibt seine Kreuzigung und eine Folge seiner Kreuzigung ist, dass der Herrscher der Welt hinausgeworfen wird. Und Jesus meint damit, dass das Böse und das personifizierte Böse, das in verschiedenen Namen, in verschiedenen Kulturen hat, Teufel ist, oder Satan sind die Bekannten bei uns, und Gott entmachtet ihn und Gott entwaffnet ihn. Jesus, als er am Kreuz hängt, als er all dieses getan hat, als er die Liebe, die Gerechtigkeit und die Kraft und die Weisheit Gottes gezeigt hat, ruft, es ist vollbracht. Es ist getan. Liebe ist bewiesen. Gerechtigkeit ist bewiesen. Zorn ist getragen. Zorn ist weg. Keine Rechnung ist offen. Nichts nichts, was noch getan werden müsste. Es ist vollbracht. Und wenn es vollbracht ist, dann bedeutet es, dass die Macht und die Grundlage für alle Kontrolle, die manchmal das Böse über uns hat, gebrochen ist. Denn wenn es vollbracht ist, dann bedeutet es, dass keine Anklage mehr möglich ist. Das bedeutet, dass all die, die Stimmen, die uns einreden wollen, schäm dich, versteck dich, Du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du hast es nicht verdient. Die anderen haben es auch nicht verdient. Du wirst es nie schaffen, dass all diese Stimmen, dass sie keine Grundlage mehr haben. Jesus hat ihn entmachtet. Alle Anklagen sind ungerechtfertigt. Wer soll das doch sagen? Es ist ja schön, dass jemand rumschreit, dass ich noch Schulden bei jemandem habe. Habe ich aber nicht. Und jemand, der mir hinterherläuft und die ganze Zeit schreit, du schuldest noch Geld, du schuldest noch Geld. Aber alle wissen, ich schulde gar niemandem Geld. Damit nicht ich der Dumme, sondern der. Der ist der, der sich lächerlich macht. Der ist der, der seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt. Der ist der, der alle Macht und allen Einfluss verliert. Und genau das, sagt Jesus, ist passiert. Anklage ist für immer grundlos. Und wenn Anklage grundlos ist, weil für alle die, die an Jesus glauben, es keine unvergebene Sünde mehr gibt. Jesus ist vor 2000 Jahren gestorben und trotzdem predigen Christen, dass Jesus für unsere Sünden hier und heute, die letzte Woche passiert sind, gestorben ist. Der Tod Jesu geht weit, weit über jeden Raum und Zeit hinaus. Der Tod Jesu ist ein einmaliges, vollkommenes, unbegrenztes Opfer. Jesus hat den unbegrenzten Zorn mit seiner Unbegrenztheit in seinem Wesen, mit seiner Ewigkeit selbst getragen. Das heißt, dass begrenzte Wesen wie wir nicht ewig leiden müssen. Das heißt sogar, dass wir uns gar nicht mehr diesen Fragen, diesem Leid, dieser Anklage stellen müssen. Und viel zu oft glauben wir diesen Stimmen noch. Viel zu oft sind wir geplagt von Schuldgefühlen. Viel zu oft sind wir gefangen in unserer Schande. Viel zu oft sind wir vergiftet von Bitterkeit. Viel zu oft sind wir alleine und isoliert. Aber all das ist gelogen. All das ist für die, die an Christus glauben, gelogen. Gott hat uns frei gemacht. Gott hat alles getragen, Gott hat all das bezahlt. Wir müssen nicht mehr uns vor Gott verstecken. Wir müssen nicht was wieder gut machen, um Schuldgefühle abzubauen. Wir müssen uns nicht schöner darstellen, als wir sind, weil wir uns schämen. Wir müssen uns nicht alleine retten. Wir müssen nicht isoliert und alleine leben. Jesus hat uns frei gemacht. Er hat die Anklage und damit die Macht des Teufels gebrochen und uns frei gemacht. Und er, er bringt uns in die Freiheit. Und wir dürfen entscheiden. Aber die Entscheidung, die, die wir treffen und die Christen schon immer getroffen haben, ist nicht einfach in einem Vakuum zu bleiben, sondern Jesus sagt es selber. Aber ich, ich werde über die Erde erhört werden und dann, dann werde ich alle zu mir ziehen. Jesus sagt, ich werde den Herrscher entrichten und wenn ich da erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und dieses, dieses Ziehen ist kein mit der Peitsche und Ketten und Gewalt, sondern dieses Ziehen ist ein, ein Anziehen. Ein Ich bin fasziniert. Ich, ich staune. Und, und deswegen, ich werde alle zu mir ziehen. Ich werde euch frei machen. Und was ihr machen werdet, sie ihr werdet zu mir kommen. Ihr werdet von mir angezogen sein. Ihr werdet so staunen, Ihr werdet so fasziniert und begeistert sein über mich, dass ihr gar nicht mehr woanders hinlaufen wollt. Wenn ihr meine Liebe seht, dann werdet ihr bei mir bleiben. Wieso solltet ihr irgendwo anders hingehen? Wenn ihr meine Gerechtigkeit seht, dann werdet ihr meinen Urteilen vertrauen. Warum sollte noch jemals irgendjemand anders bewerten und urteilen dürfen? Wenn ihr meine Kraft erlebt habt, dann werdet ihr euch wieder und wieder an mich wenden und nicht mehr woanders hingehen. Wenn ihr meine Weisheit erahnen könnt, dann werdet ihr mich fragen und auf mich hören. Jesus und Christentum ist ziemlich selbstbewusst. Jesus sagt, es ist voll Pracht. Jesus schwingt keine Peitsche. Jesus will uns nicht mit Scham und Angst motivieren, sondern die Motivation von Christen. Seit Ostern war und ist Bewunderung und Staunen. Es ist, dass sie was sehen, dass sie was verstehen, dass sie was erkennen. Dass sie sagen: Ist mir egal, ist mir egal, was alles andere bietet. Ist mir egal, was das da sonst noch geben könnte. Jesus. Und nur Jesus. Und bei diesem Jesus will ich bleiben. Und auf diesen Jesus will ich hören. Und diesen Jesus will ich mehr kennenlernen. Und es ist schön, dass du was anderes hast. Jesus. Und ganz ehrlich, Jesus wäre es auch für dich. Und Gott verherrlicht Jesus. Er, er zeigt, wer er wirklich ist, wie wunderbar und wie großartig er ist, damit wir das Sehen angezogen werden, in unserem Lob und Bestaunen ihn groß machen und andere einladen, komm, komm und seh, komm und seh, was da passiert ist. Zumindest ist das, was Johannes sein Leben lang gemacht hat. Johannes war ein junger Mann, als er diese Szene gesehen hat. Und diese Szene hat ihn sein Leben lang begleitet. Johannes war vielleicht 18, 19. Johannes hat nie wieder zurückgeblickt. Sein ganzes Leben hat er für diesen Jesus gelebt. Sein ganzes Leben hat er der Welt erzählt, wie dieses Je dieser Jesus ist. Sein ganzes Leben hat er. Bücher geschrieben, die die voll davon sind, wie sehr er staunt über das, was dieser Jesus getan hat. Er berichtet davon, wie geliebt er ist und was er für eine Liebe erlebt hat und gibt sie anderen weiter. Er redet von der Freiheit, die er erlebt durch die Gerechtigkeit und das Urteil Gottes. Er redet von der Kraft, die sein Leben prägt in Tiefen und Höhen. Und er redet davon, dass er den kennt, der alles ist und alles weiß... Und alles immer sein wird. Und das hat ihn geprägt. Und das hat Christen schon seit Jahrhunderten geprägt. Dass sie in diesem Kreuz, in dem, was Jesus getan hat, etwas sehen, das sie so faszinierend, so bewundernd und so stark finden, dass sie ihr Leben geben. Dass sie sagen, alles in meinem Leben nur noch für diesen Jesus. Und es beginnt beim Kreuz und wir bleiben beim Kreuz und wir enden auch da. Denn nirgendwo wird die Herrlichkeit Jesu größer, klarer, sichtbar als an dem, was an Karfreitag passiert ist. Ich möchte beten. Jesus, ähm, wir haben ja, wir haben gar nicht das Vermögen und die Vorstellungskraft manchmal zu sehen, was du getan hast. Jesus, wir, wir wollen gerne sehen. Und Jesus, wir, wir wollen diese Bewunderung und diese Faszination und diese Begeisterung in uns entdecken. Gott, wir wollen etwas haben in unserem Leben, wo wir sagen können, dafür und nur dafür lebe ich. Und Jesus, ich bitte dich, dass du die von uns, die ähm, dich kennen, die schon mal fasziniert waren und die es vielleicht gerade sind, Gott, dass wir neu und mehr fasziniert werden. Gott, ich bete, dass du die von uns, die vielleicht zum allerersten Mal ins Nachdenken und ins Staunen kommen, dass du dass du uns die Augen öffnest, dass du uns zu dir ziehst. Jesus, mach uns neu klar, zeig uns, was da am Kreuz passiert ist, dass es unser Leben jetzt, hier und heute und für alle Zeit prägen wird. Amen.